0: Hallo, dit is dus uh, mijn 100 dagen podcast uh, challenge experience die ik mezelf opgelegd heb en dit is dag 1. Ik weet nog niet uh, in hoeverre uh, ik 100 dagen aan het woord blijf uh, of ik andere mensen aan het woord laat. Uh, ik heb een idee om mensen vragen te stellen, uh, dus mocht je dit horen en zou je het leuk vinden om een vraag van mij te beantwoorden, uh, dan heb ik één hele leuke vraag die ik je zou willen stellen. En eh, dan kunnen we misschien eh, met elkaar praten over deze vraag. Eh, dus mocht je dat leuk vinden en vind je het leuk om in deze 100 dagen eh, podcast challenge eh, experience eh, ja, mee, deel, mee, deel te nemen, mee te doen. Dat waren twee woorden door elkaar. Eh, stuur me dan een mailtje of eh, reageer eh, als het kan hieronder of ergens waar je deze eh, podcast luistert. Ik heb ook al bedacht om een meditatie af en toe erdoor te doen. Um, en dat soort dingen Maar ik laat een beetje gaan waar het heen gaat En honderd dagen, man, waar begin ik aan? Uh, maar het is een idee En ik dacht, laat ik het eens doen Je ziet um, uh, vaak dat als je iets vaker doet Dat het ook gewoner wordt En podcast is nog steeds iets uh, dat ik doe Heel leuk vind, echt heel leuk vind Maar dus ook een soort van vergeet Als ik er niet mee bezig ben Dus dacht ik, als ik dat nou honderd keer achter elkaar doe um, ja, Wordt dat volgens mij makkelijker en dat kunnen dan kleine gesprekjes zijn, lange gesprekken zijn, uh, lange momenten zijn. Ja, wie weet. Ik weet nog niet waar het heen gaat. Ik weet wel dat ik eraan begonnen ben, want nu is er geen weg meer terug. Want zo zit ik nou eenmaal in elkaar. Als ik ergens aan het begin. Dan maak ik het af. Mijn naam is Rosita Belkadi en ik ben medium, professioneel medium. Dat betekent dat ik de spirituele wereld, de ongeziene, de doden zoals je wilt, um, nou ja, dat zij met mij kunnen communiceren. Ik niet zozeer met hun, maar hun met mij. Of hen met mij. En dat is, dat is wat ik doe. Daar heb ik voor geleerd. En daar geef ik ook les in. Dus dat is iets wat ik, wat ik doe. Wat ik met heel mijn hart doe. Waar ik heel veel plezier in heb. En dat is mijn achtergrond. Daarbij, daarnaast, help ik uh, spirituele ondernemers. En dat doe ik samen met Anjala Bakker. Om, uh, ja... Gehoor te geven aan de roep van binnen uh, en niet te luisteren naar alles wat je tegenhoudt en alles wat je tegenhoudt te transformeren in iets bijzonders. Uh, dus dat, dat doe ik ook. Um, ik ben moeder en ik ben vrouw van en ik noem hem op social media altijd Mr. B en dat is dan verwijzend naar onze achternaam. Uh, ja, dat is wat ik doe. Ik ben half Griekse. Dat betekent dat de andere helft uh, Nederlands is. En uh, beide uh, zijden zijn er. En ook in conflict met elkaar. Maar het is wel wat het is. En de... de ja, weet je. De, eigenlijk is een, een zoektocht. Uh, je leven is een zoektocht. Hè, dat, dat vind ik echt. Of een onder, onderzoektocht eigenlijk. Hè, het ontdekken van al je talenten. Al je kwaliteiten. Ontdekken van de liefde. Ontdekken van je schaduwkanten. Alles wat er in het leven is, is ontdekken. En uh, voor mij is het stukje... Grieks zijn, half Grieks zijn in dit geval, ook iets echt wat ik heb moeten ontdekken. Ik ben niet opgevoed door mijn biologische ouders. Dat betekent dat je dus niet de cultuur hebt meegekregen, niet de taal hebt meegekregen. Ik heb het later wel gedeeltelijk mezelf aangeleerd. Maar het is niet iets wat je, wat je, wat je dan meekrijgt, maar het zit wel in je. Dus je wordt opgevoed door Nederlandse ouders. En er is dus ergens een stuk in je wat altijd gehoord of niet gehoord is geweest. Laat ik het maar even zo zeggen. En dat was voor mij heel erg mijn Griekse kant. En dat kwam ik ook heel erg tegen in het ontdekken van me, in het ontwikkelen van mijn mediumschap. En het, en het leren zoeken naar mezelf. Dat dat gedeelte ook echt aandacht moest krijgen in, in dat hele stuk. Eigenlijk in mijn hele leven. Um, weet je, de, de, de grootste crux in dat hele verhaal is mezelf leren kennen. En ja, ik ben nog steeds bezig, ik bedoel, mijn 49 jaar. En het is iets wat je elke keer weer uh, moet ontdekken. Ja, weet je, jezelf ontdekken, um, alles, al je talenten ontdekken. Maar vooral al je negatieve kanten omarmen en te mogen zijn wie ze zijn. En uh, te ontdoen als ze je niet bedienen. Ik was uh, 16 voor het eerst naar Griekenland ging. En ik weet nog. Zo goed hoe dat voelde. Het was echt alsof ik daar een, een soort puzzelstuk voelde. Dat ik kon ik niet echt beschrijven met visueel of, of duidelijke dingen. Maar daar vond ik een puzzelstuk. Ja, in mezelf dat ik echt dacht. Nou maar dit is bizar. Dit heb ik echt nog nooit zo van mezelf gevoeld. Dat heb ik niet gezegd op dat moment. We waren met meerdere mensen uh, in Griekenland. En uh, het grappige is dat iedereen mij teruggaf. Dat ze me zo anders vonden en... Um, zo ontspannen ook. Dat wil niet zeggen dat ik altijd heel gestrest was, maar op een of andere manier was dat thuiskomen, ko dus dat moment daar zijn, voor mij echt van heel heel groot belang. En ja, toen keek ik om me heen en zag ik natuurlijk allemaal mensen die op mij lijken ook uh, fysiek. Ik ben dan wel wat groter, maar uh, donkere haren, de blik, de manier van praten, het harde praten ook vooral, het aanwezig zijn en harde lachen en. Helemaal, ja, daar helemaal uh, niets van kunnen doen, eigenlijk. Uh, zeg maar. Mensen die uh, uh, mij kennen weten ook als ik discussieer of praat, dan gaat alles hard en uh, veel. En ja, wat verward wordt met agressiviteit, wat overigens niet zo is. Uh, maar dat is wel ja, ho ho hoe mijn <laughs> klankkast gebouwd is. En uh, ja, dat is voor mij was het echt thuiskomen uh, in mezelf. En, dat voelde heel fijn. In mijn mediumschap was het eigenlijk contra eh, daarvan. Want, weet je, dat was vooral, vond ik daar van alles van. Ik heb heel erg tegen gewerkt dat ik dat niet wilde. Want het was zweverig en raar, stom. En wie zat daar nou op te wachten? Je belandt in een hoek. Eh, toen die tijd, eh, dat is nu inmiddels wel al wat anders. Maar toen die tijd was het echt wel een spirituele hoek. Waar ik gewoon helemaal niet thuis paste. Gewoon helemaal niemand die... Op mij leek eigenlijk. Dus in tegenstelling tot daar het thuiskomen gevoel. was voor mij mediumschap echt contra gevoel. Dat ik echt dacht, ja, dit is niet hoe het is. Dus ik ben heel erg op zoek gegaan. Een soort gelijkgestemdheid. Die ik slecht kon vinden in het begin. En uiteindelijk wel... Um, ja, uiteindelijk wel gevonden heb, uh, zeg maar. En dat komt omdat ik het bij mezelf gevonden heb nu. Dus ik ben mijn eigen thuis geworden. En zowel in het half-half zijn... En uh, ook een mediumschap zijn. Dus mezelf leren... Ja... Zijn voor wie ik was. En, en niet zoveel van te vinden. En als ik er wel wat van vond, dan Naar kijken... En het spiegelen met mezelf. En nou ja goed, je, iedereen die bezig is met zelfontwikkeling... Uh, snapt dit stuk. Dat je altijd even... Ja, of even, net of het een, 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 een noedelsoep is of zo... Um, dat je dus daarnaar naar moet kijken en daarmee aan de slag moet. En dat ook moet leren en durven en kunnen zien. En ja, voor mij is dat echt wel heel moeilijk geweest in, in het mediumschap verhaal. Zeg maar. Dat ik altijd op zoek ben geweest naar gelijkgestemde mensen die mij begrepen. Mensen die ook zo waren. Dat is later wel gebeurd hoor. Na een paar jaar kwam ik het Engels mediumschap tegen. En daar vond ik die nuchterheid en die down to earth. En die bewijzen leveren. Ik bedoel, als ik dan een overleden heb, wilde ik ook... Laten weten dat ze er echt waren. En dat het niet iets is dat ik zei. Ik heb, een, ik heb hier oma en je krijgt de groet of zo. Um, maar echt bewijzen leveren uit. Ja. Uit, uit het leven van diegene toen ze nog hier waren onder ons. Dus echt van alles en nog wat uh, geven. En al die bewijzen die maken een leven tot een leven. Um, en dat ja, daar... Daar moet je gewoon hard voor werken. Om dat te begrijpen voor jezelf. zeg maar, Dat dat heel erg nodig is. Maar ook eh, hoe je dat moet doen. En dat gaat dan via jezelf. Dus die zoektocht. Dat was voor mij echt wel. Ja, um, een dingetje. Laat ik het maar even zo netjes zeggen. Uh, dus ik heb echt op zoek geweest. Naar mezelf daarin. Naar wie ben ik nou in mijn mediumschap. En later is het omgedraaid. En ben ik mijn mediumschap geworden. Of ben ik. Wie ik ben of hoort te zijn. Of hoe je dat ook wil noemen. En dat betekent ook dat dus alles omarmd moet worden. En ook als je dan denkt ik wil wel eens wat anders in mijn mediumschap. Of met mijn mediumschap. Of een andere kant op gaan. Ook dan weer kom je van alles en alle weerstand in jezelf tegen. Waar je dus gewoon uh, mee aan de slag moet. Of mee aan moet kijken. Hoe je dat ook wil zien. En uh, mediumschap. Weet je, je hoort nu ook heel veel mensen die... Um, en ik vind het gewoon een rot woord. Maar dat betekent niet dat ik de mensen die het doen stom vinden. <laughs> maar ik vind het woord gewoon stom. Dan kan je zo'n associatie mee hebben die niet klopt. Maar dat is dus het woord channeling. Ik vind het gewoon geen fijn woord. Ja, vraag gaat me niet. Maar ik vind het tekort door de bocht of zo. Voor hoe bijzonder mediumschap eigenlijk is. Mediumschap is een, is een, um, een kunde, zeg maar. Die je jezelf moet aanleren. En channeling wordt een beetje zeg niet door iedereen, maar door wel wat meer mensen. Ja, heel makkelijk genomen. Gewoon, oh ja, maar er is een energieveld en daarin zit inspiratie. En dat delen we, dat is channeling. En dus ik, ik communiceer met de spirituele wereld. Maar er is ook nog iets in het doorgeven van dit, deze inspiratie. En dat kan een diepere wijsheid zijn in jezelf. Je hogere zelf. Je subconscious mind dus je onderbewustzijn. Van alles, uit allerlei welde kan je dit tappen en dus channeling, wat dan suggereert dat het altijd uit de spirituele wereld komt, dat is niet per definitie zo. Um, want channeling, het doorgeven van iets, dat hoeft niet per se uit, uit de wereld ongezien te komen. Dat kan dus ook uit jezelf komen, uit je eigen wijsheid komen, alles wat je ooit in het leven mee hebt gemaakt um, of hebt gezien. Nee, dat kan op een Netflix serie zijn... Um, en dat, dat is niet zo dat het in je bewuste zijn zit, dus in je bewuste mind, maar in je subconscious mind of zelfs in je sub, subconscious mind uh, opgeslagen zit. En um, als het daar opgeslagen zit, betekent het dus dat het daar is. En dat is dus niet altijd uh, van de wijze die ons voor zijn gegaan uh, de dood in. Als ik even zo stom mag zeggen, gidsen, dat soort dingen. Uh, het, is, het kan dus ook gewoon echt vanuit jezelf zijn en vanuit wie jij bent, dus vanuit jouw kracht, vanuit jouw wijsheid, de wijsheid die je in het leven vergaard hebt, de wijsheid die opgeslagen zit van nul tot nu, waarin je soms niet het idee hebt dat je het bezit, gewoon omdat je het met je bewuste mind vergeten bent. Maar in heel je systeem van geboorte, misschien nog wel zelfs voor je geboorte, maar in ieder geval vanaf je geboorte tot dan nu is er, Immens veel wijsheid opgeslagen op je da database. En daar is in te tappen op het moment dat je in de stilte en in de rust gaat met jezelf. En eh, ook dat wordt channeling genoemd. En channeling wordt gerefereerd aan het halen uit de kosmos. Waarom vind ik dat vervelend dat het door elkaar wordt gehaald? zegt alles over mij. <laughs> en het zegt alles over het goed doen en het goed willen doen en ook wel de koe bij de horens vatten of zo en naam naam geven aan wat naam krijgt nou ja al die dingen um, uh, waar ik nu op niet op kan komen maar dit een vaste spreekwoord voor is uh, omdat het gewoon belangrijk is dat wat je um, dat wat je doet dat je ook weet wat je doet en dat je weet waar je mee bezig bent want anders en hier komt waarom ik het zo vervelend vind uh, is het niet eerlijk naar de mensen die je helpt maar ook niet eerlijk naar de spirituele wereld. Want eren wie eren toekomt. Snap je hoe ik dat bedoel? Op het moment dat je uh, iemand um, informatie geeft... uit een zogenaamd veld die de spirituele wereld heet... en het komt eigenlijk vanuit jezelf... Uh, dan is het wel doorgeven, maar dan is het doorgeven van je eigen wijsheid. En daar is niks mis mee, maar dat heet inspiratie. Dat is dus geïnspireerd zijn... En ...in de inspiratie dingen vertellen en niet weten waar het heen gaat... ...en dus ook gewoon vertrouwen op de flow en de stroom die daarmee meekomt. En dat hoeft niet per definitie de spirituele wereld te zijn. Mocht je nou je wel uh, openstellen voor die wereld... Uh, ...dan kan het zijn dat er hele andere informatie komt. Zelfs soms informatie uh, waar je echt geen weet van hebt... Uh, ...en dat kunnen echt formules zijn of wat dan ook... ...dat kan echt groter dan groot zijn... Um, dat hoeft niet, maar dat, dat kan wel. En dat kan ook dienen uh, voor degene die tegenover je zit op dat moment. En inspiratie uh, kan dus van vele plekken komen. En het is interessant om te uit te zoeken waar komt die inspiratie vandaan. Nou, een heel lang verhaal om uit te leggen waarom ik een hekel aan voor channeling heb, maar daarom dus. Ik vind gewoon, weet wat je doet en weet ook met wie je of wat je of welke stroom van informatie je um, ja, praat. Volgens mij is dat van groot belang. Maar goed, dit was dus de eerste van 100 podcasts. En uh, toen ik begon, dacht ik: hoe moet ik helemaal 100 podcasts vol krijgen? Maar als ik zie uh, waar ik nu geïnspireerd vanuit, waar dan ook, ik weet zeker dat het vanuit binnen was, uh, spreek, uh, denk ik dat uh, het misschien wel uh, makkelijker is dan dat ik denk. Maar in ieder geval, ik heb een hele leuke vraag. Dus mocht je nou denken: ik lijkt me echt heel erg leuk om met jou in gesprek te houden, of. Um, uh, jouw vraag te horen, uh, stuur me dan een mailtje, een berichtje, of waar je dit ook leest, of hoort, sorry. Um, want wie weet uh, wordt dat wel een heel leuk gesprek in deze honderd keer podcasten. En het kan dus ook gewoon zijn dat ik je meeneem in de sleur van alle dag, en dat ik je vertel over hoe mijn dag was. Um, nou, ik wens je een ontzettend fijne dag voor nu, en dan uh, nou, spreek je morgen dus. Tot morgen.